0: 生活导航就在身旁听众朋友们晚上好 今天是3月6号星期三 欢迎您收听FM101.3 t b s e f m 1 0 1 3信息港我是主持人张玉安在韩国呢偷拍亚已经渐渐成为了一种极为恶劣的社会现象 不过今后首都圈市民可以通过网络或手机随时通过数据确认地铁站和出口处的偷拍危险系数进而降低被偷拍的可能性 韩国警察厅6号表示 开发出了将犯罪数据和流动人口数据相结合的首都圈地铁站数字性犯罪危险线路图该路线图是将首都圈地铁站和出入口的数字性犯罪危险等级分为一到五从高到低等阶段用颜色标记指数危险系数高则标记红色低则为标记蓝色呢市民们输入路线和时间等条件搜索的话就能知道偷拍犯罪率较高的地区还能确认哪个出口入口更加危险那么您可以通过三 w 点 s a f e m a p j o k r 确认路线图在这里也希望您能够放心出行安全回家 好的一首歌曲是来自A 呢 Pink演唱的No No No, no》。首先为大家说一下今天我们为您准备的内容在这之前首先为您发布一个消息呢啊就是关于环境部发布的雾霾应急措施 3月7号也就是明天 首尔市将从早晨6点到晚上9点将会实施雾霾应急措施 一旦启动应急预案首都圈地区的行政和公共机关将会关闭停车场并实行车辆单双号的限行当然在这里也希望市民朋友也能够参与到单双号限行的行动当中啊还有呢首尔市将会限制2 5吨以上排气量为五等级的车辆运行违规者将会处以1 0万元的罚款 那么为您说一下今天的内容今天在第一个板块中帮您解答将继续为您解答生活中遇到的各种问题然后在今日首尔板块首尔市公务员将会为大家介绍关于首尔市的最新消息之后的玩转韩国语板块将会和安锦竹老师一起学习有趣的韩语知识而今天的第二部节目当中呢是真是假板块两位嘉宾将会面对真假难辨的资讯看看谁更具火眼金睛谁更会巧辨真伪那么好的下面是一段广告时间广告之后进入今天的帮您解答问号哗啦啦谁来帮您解答最酷帮帮团轻轻松松全拿下生活小贴士尽在帮您解答首先欢迎我们的节目作家李金轩金轩你好大家好主持人好
1: 你好，今天呢是三月六号啊。今天你知道三月六号是什么日子吗？我刚才进直播间前，我看了一下日历，好像是一个叫惊蛰的日子。哎，没错，今天是二十四节气当中的惊蛰啊，就是指万物都复苏了，然后呢，这些冬眠的虫子呀、鸟兽啊都惊醒了。
0: 啊，代表着一年春季的到来。嗯，那么在这里也简单跟大家说一下，惊蛰的时候啊，其实也是天气转暖的时候，换季的时候，因此天气非常干燥。所以这个时候呢，有一句俗话叫做惊蛰养得好，一年都一年都不往医院跑。就这个时候养生是非常重要的啊。也跟静轩和我们的广大听众朋友说一下，这个时候吃一些梨和养肺的，对身体是非常好的。好的，谢谢。没了吗刚才不是准备那么多你不说是不是好那么咱们来看一下今天要解答的问题到底是什么样的啊嗯有一朋友向我们咨询到说您好我前几天是预定了一个餐厅准备和同事们一起去蹭饭结果那天呢大家突然都加班了没有去上于是跟餐厅说要取消预定但是老板说呢要取消的话不能够退还定金<笑><笑> 我本来啊还是满怀歉意的但是因为我是在临近预定时间的时候取消的啊但是听说他不能够退还定金后有点生气了毕竟定金也并不是非常便宜所以请问节目组我真的是不能够得到定金了吗啊首先非常感谢这位朋友的咨询啊确实如果是临近预定时间取消的话呢餐厅事先准备好的一些食材呀餐具等等啊都会被浪费掉所以老板肯定会非常气愤啊但是这个定金退还相关内容我还是第一次听说所以呢请问一下这个定金是真的不能够退还吗嗯是的韩国公正交易委员会从去年的三月开始实行了餐厅
1: n o show相关的制度。国家在消费者纷争解决标准里添加了一般餐饮业违约金规定因此如果在预定时间前一小时内取消的话是无法退还定金的嗯确实啊这种 no show 啊，也就是未按照约定出席的现象，一直以来是餐饮业界的一个问题之一了。是的，据某研究院的调查，餐饮店、医院。美容院、高速巴士、小规模表演厅等五大服务业，因no show的年度销售损失额达到了四兆五千亿韩元，雇佣损失也达到了十亿呃十万八千一百七十名。而且调查结果当中餐厅的漏售占总体的百分之二十确实是非常大的问题嗯那么如果在一个小时前取消的话是能够退还到定金的吗嗯是的只要是预定时间的一个小时前取消是可以得到退还的嗯那么除此之外呀作为消费者的我们呢还应该注意哪些问题呢嗯这个违约金是需要餐厅事先告知消费者的然后餐厅需要事先以短信等方式告知顾客违约金相关的事
0: 因此您在预定餐厅的时候需要确认短信上的内容嗯那么相反呢如果是餐厅的室友取消预定的话这个时候我们应该怎么办呢如果因餐厅的原因取消预定的话餐厅需要返还相当于定金两倍的金额哦好的那么还有一个问题就是我一般在预定餐厅的时候啊是不交什么定金的呃如果预定的时候不支付定金的话有没有一些相关的措施呢嗯这种情况其实是没有什么相关的措施的餐厅的老板们也很苦恼因为一般来说韩国的餐厅是不收定金的
1: 如果自家的餐厅收定金的话顾客们也会感到非常不合适没错我觉得这个确实应该是一个注意的情况啊也希望国家以后能够推出更为完善的一些制度嗯是的以日本为例的话如果顾客预定套餐菜肴后未到场就是太套餐菜肴然后后未到场的话餐厅是可以要求该顾客补偿全额的 而且，如果只预定座位的话，也是能够要求相当于百分之五十的取消费用。我觉得可以推出与此与此类似的一个制度。嗯，没错。其实这个no
0: show现象，大部分是因为消费者们不能够亲身体会到餐厅啊，它的实际损失才会去这么做的啊。因此，我觉得解决no show的现象，首要要改善消费者们的意识啊。总之，也希望未来能够推出更为完善的制度，让大家双方都能够满意啊。好的最后呢也希望我们的各位听众朋友们可以在我们的节目官方网站或者是ss上去咨询生活中遇到的大小问题 那么如果大家还有什么其他想法或者是疑惑的话呢可以通过我们的参与方式与我们进行互动我们将会及时的为您答疑和解惑的 我们的参与方式为您可以通过发送短信的方式发送到警号1013 每条短信通讯商会收取您50韩元的通讯费用 或者是通过我们的微信公众号 您可以搜索TBS互动 关注之后发送短消息即可这个是免费的那么还可以登录我们的网页留言板登录 t b s 1 f m s o v e r k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 同时再为您说一下我们节目的收听方法 大家可以通过传统调频FM101.3 或者是我们的网站 t b s e f m s o v e r k r 中的 e f m 首页 以及大家可以在YouTube内搜索TBS EFM来收听我们的节目 那么错过直播的朋友们呢 也可以通过网站或者是TBSAPP收听我们的节目回放 您也可以通过3w.popbang.com 或者是啪邦的应用程序在内搜索1 0 1 3信息港或者是1 0 1
2: 3新星行来收听也是可以的那么接下来为您带来的是今日首尔板块了解首尔市最新消息关注在韩外国人优惠政策尽在今日首尔
0: 今日首尔为您传递首尔市最新消息，以及针对在韩外国人制定的各项政策、文化活动等信息。那么，好的，接下来就将首尔市公务员全素润老师的电话接进我们的直播间。喂，你好。啊，大家好，大家晚上好。嗯，全老师好。你好。嗯嗯，昨天呢，我们就一直说啊，这个首尔市最近空气不是很好，希望老师能够出行的时候稍微注意。怎么样，还好吗？
3: 啊，还是我觉得一直不好对吧？正好第一个消息就要讲这一内容。哦，第一个消息是关于现在空气污染的内容，是不是？那请老师给我们具体介绍一下。第一个消息是首尔市在汉江公园设立空气污染信号灯的内容。哦，在汉江公园去设立空气污染的信号灯啊。嗯，那么什么是空气污染信号灯，请您介绍一下。好的。空气污染信号灯是像交通信号灯一样 从远处通过LED显示屏 可以确认空气污染情况的一个设施 LED显示屏通过红色黄色绿色蓝色 显示污染的程度而且为了让小朋友也能够容易确认除了上述颜色外还会显示脸部表情大家也知道最近首尔连续几天遭遇严重的空气污染政府也不断发布预警短信那首尔是考虑到手机 a p p
0: 提供的空气质量指数各不同信息不全面容易让市民混淆在这背景下首尔是出台了这一政策哦呃这个政策可以说是为广大市民们提供了很多的帮助啊嗯那么刚才您也说到过这个信号灯分成很多种颜色比如红色黄色和绿色它们具体代表的含义是什么呢嗯
3: 按照每天空气质量优劣信号灯显示为红色黄色绿色蓝色可吸入颗粒物 也就是PM10的浓度为151以上的时候显示红色 那PM10的指数为81至150的时候 信号灯显示黄色嗯 那指数为31至80的时候呈绿色 0到30的时候呈蓝色
0: 那现在南山的首尔塔也是以此为标准每天在调节首尔塔的照明颜色哦首尔塔的照明颜色也可以看得出来最近空气的指数到底是怎么样的是吧对是的嗯那么这个空气污染信号灯啊具体是在汉江公园什么位置设立的呢嗯
3: 首尔是在11处设立了信号灯 那分别是广渡口桥门交叉口还有蚕市石村交叉口残院交叉口盘浦交叉口 还有一个是如意渡口地铁站3号出口 还有是望远城山交叉口兰芝和平公园连接桥藏屋交叉口和道道游园地地铁站2号出口和二村交叉口和唐山铁桥等
0: 嗯，是的，有11个场所可以看到这个信号灯啊，也希望大家可以通过这样的信号灯的提示呢，啊，在出行之前做好相应的一些准备。好的，看一下今天第二条消息的内容到底是什么。嗯，第二条是以一千韩元欣赏最高水准的世宗文化会馆公演的消息。哦，世宗文化公演啊，这个是在韩国来说应该是非常高标准的一个公演场所了。但是听说只有一千韩元啊，很好奇这个一千韩元到底是可以看到什么样的公演。所以请老师跟我们具体介绍一下。好的，世宗文化会馆是欣赏音乐和公演的符合文化空间，那拥有地下三层和地上六层的规模，位于光化门附近。
3: 世宗文化会馆的一千韩元幸福活动呢,自2007年实施以来连续12年受到热烈好评,也是世宗文化会馆代表性的社会贡献项目,大家只要付一千韩元就能欣赏最高水准的世宗文化会馆的公园,比如古典音乐会、音乐剧、芭蕾舞和魔术等。嗯,啊,这个种类还是多种多样的啊。呃,那与往年相比啊,今年的这个活动有哪些方面不同之处吗? 嗯那一千韩元的公演票不是先申请就能拿到的需要先在官网申请被抽选才能观看公演那为防止申请时发生不公平的现象从今年起将加强管理做到公正公开那改善的规定为 同一IP仅限申请三次 每一个手机号码只能申请一次嗯这个演出日程是什么样的呢嗯 从今年3月到12月每个月都有不同的公演 那今天向大家介绍3月至5月的日程 那3月26至27号将举行古典音乐会 4月18号至4月19号将会有首尔市交响乐团的表演 5月28至30号将会有钢琴家的表演 那之后的演出日程还会通过节目介绍给大家嗯好的那么想要申请的话应该如何去申请呢啊通过网站申请就可以 网站是happy数字1000.sejongpac.or.kr 加入会员之后就可以申请 呃, 申请截止日期为3月11号 咨询电话是02-399-1000 02-399-1000
0: 嗯是的呃说实话现在这个一千韩元呢连坐啊一些公交车都不够了但是可以通过一千韩元去免费欣赏啊一千韩元去欣赏到韩国最高等级的一些表演是非常值得的也希望大家可以通过这么一个啊非常好的活动来提高自己业余的一些生活好也是非常感谢我们的全老师咱们下次再见下周见嗯再见好的那么下面就是我们今天的玩转韩国语板块去世刀不断一师一友乐连晚一举两得口语听力都玩转玩转韩国语又和大家见面了有请我们一师一友活力四射的安锦珠老师老师好 老师, 여러분 안녕하세요 主持人好玉安 我在吃晚饭，这句话用韩语怎么说呀？嗯，应该是 저能 지금 저녁을 먹고 있어요。哦，那么除了动词加고이다这个语法之外，这个你还能不能说这个另外的表达呢？哇，又是另外的表达哦。嗯，表示正在的意思是不是？对的啊，这个我没有学过，是吗？那我们今天一起学习一下。 동시자는 중이다. 가보호? 好的호 0, 0, 0, 0, 0, 0. 여보세요? 안 선생님. 어 여보세요? 어 위안 씨, 핸드폰 번호가 바뀌었네요? 네, 집앞 핸드폰 매장이 세일 중이라서 엄청 싸게 바꿨어요. 그럼 이제 이 번호로 저장할게요. 그 가게 내일도 세일 중일까요? 아마 그럴 것 같아요. 어? 안 선생님도 핸드폰 바꾸고 싶으세요? 네 배터리가 자꾸 방전돼요 지금도 핸드폰 충전하는 중이었어요 그 핸드폰 매장 어딘지 알려주세요 음 제가 지금 집에 들어가는 중이니까 집에 가서 위치 정보 보내드릴게요 네 좋습니다 음, 네 啊今天呢不是很难的一个语法对但是还是要请老师给我们具体介绍一下嗯这个呢动词加能中이다表示正在做模式这个进行就那样的意思哦那么 지금 咖啡에서 남자 친구를 기다리는 중이에요。嗯，现在在咖啡厅啊，正在等男朋友。对，내일이 토픽 시험이라서 공부还能中耶哟嗯明天呢是국语考试所以现在正在学习是的那么行为发生的时间在过去的时候就用중이었다来表达哦嗯比如说어제 다시 회사에 들어갔을 때 모두 야근을 하는 중이었어요昨天呢嗯又重新回到公司看了一下大家都在 加班对的就是那样的意思啊这个要注意一下为什么呢我们一般我们这个改为过去性的时候呢就是动词的语尾改对不对嗯但是呢这个中意的中幺的这样子的话动词是我们不应该改那么对在后面结束去改中幺的就这样改的能中的对的对的嗯还有呢另外的一个特点呢与名词一起使用的时候呢用中意的来表达嗯那么 지금 회의 중입니다. 아,直接是名词加 oh, 중就可以了. 对的, 1 0분 뒤에 제가 전화 드릴게요. 嗯, 现在正在开会, 1 0分钟之后呢再给您打电话 对的, 아까 샤워 중이어서. 전화를 못받았嗯刚才是正在洗澡没接到你的电话对的中一어서表示理由的对不对因为刚才这个洗澡所以啊就没有接电话嗯它跟这个某某某某苦一大是完全一样的意思吗对的那么到底有什么区别呢就能중이다与고이다的这个区别那么能중이다与고이다都是这个都表示现在在做这个在做的行为嗯但是呢能 중이다 以现在所发生的这样的瞬间为这个焦点嗯哦然后所以和塞达奇内达塔尼达等表示状态持续的动词一起使用的时候代替能出尼达 고다라이요比如说 저는 서울에 살고 있어요我在首尔生活但是 저는 서울에 사는 중이에요这个是不可以的是 저는 군대에서 잘 지내고 있어요 저는 我在啊得很好 어, 저는 한국어 학원에 다니고 있어요我正在上院但是 저는 한국어 학원 원는这个是不可以的嗯好看看今天的一些单词哦전번호를저장하다저하다指的是存吧对的储存电话号码这个也是个英文单词是的就是电池的意思对对对 旁尊对大旁尊对大嗯应该是没电了吗对的这旁尊对大也是来自放电的汉字退大是放电都已经结束了对的已经就成为就这个样子了嗯嗯充电哈大哎是相反的词了相当于充电对的嗯位置传是位置的意思位置信息啊位置的信息对的嗯嗯好的今天啊这个单词和语法虽然不是很难但也希望大家回家的时候可以好好的复习一下啊今天辛苦老师了咱们明天再见再见好的那么下面让我们简单的稍事休息一下听一首歌曲之后呢再回到今天第二部的节目当中这首歌曲是来自田馥甄演唱的爱着爱着就永远 欢迎大家回到我们今天1013信息港的第二部节目当中 首先再为您说一下我们节目的参与方式呢您可以通过发送短信的方式发送到井号1 0 1 3 每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用 或者是通过我们的微信公众号 您可以搜索TBS互动关注之后发送短消息即可 呢这个是免费的 那么您还可以通过我们的网页留言板登录，TBS EFM 点 Server 点 KR
2: 在网页点击1013信息港主页就可以了。好的，那么下面是一段广告时间，广告之后马上回来。反反复复验真伪，从从容容辟谣传，是真是假，悉心倾听，巧分辨。
0: 好的欢迎大家走入我们今天的是真是假板块当今社会信息量巨大信息内容也都是零零总总让我们常常难辨真假每周三晚上的是真是假栏目将会邀请韩联社的李正云记者和亚洲经济的李健记者带来各式真假难辨的信息和您一同把把关看看他们到底是真还是假好首先欢迎我们的两位大记者二位你好晚上好嗯两位好 今天的真正意义上第一次直播是吧是的哦怎么样呢非常紧张非常紧张吗对非常紧张你刚才刚到一般紧张的话都是提前半个小时一小时到准备一下才可以来的路上有点堵车堵车嗯怎么坐地铁过没有自己开车过来自己开车过来的<笑><笑>
4: 哦对但是最近好像因为这个天气原因很多地方都已经哦停止了停车场的运营包括单双号的现行是吧对公共机构的停车场是停止运营了嗯嗯嗯今天正好是单双号现行了吗啊没有没有没有因因为我们是这个私营企业嘛哦在范围之内是是哦也不是完全的车
0: 会限制的对对对啊私家车会有一些限制呃对私家车可能是像呃老旧的柴油车还有一些这种吨吨数比较大的这种大货车把我的开场给你吧开场有啊是吧好非常呃欢迎我们的李健记者啊呃郑云记者也是一周不见了嗯没错嗯啊说呀句号吧是对句号这一周怎么样啊这周还<笑><笑><笑><笑> 不错因为像有点像暴风雨来之前的宁静啊为什么呢因为下周总统厨房还是比较忙碌的哦对又被我碰上了我以为总统出房你要跟着去呢是所以一般有什么大事的话二位是最忙的时候没错没错所以下周还可以见到二位吗可以我们后面有好多记者等着呢开玩笑千万别走啊千万别走<笑><笑><笑><笑><笑>
2: 好，来看一下今天我们是真是假啊？这个环节的一些内容。首先，请我们的郑云记者来说一下您今天准备的内容啊。第一条是，韩国也无法阻挡黑户儿童的悲剧。就近日，黎巴嫩难民电影《加百农》在韩国上映后就引发热议。这部影片是讲述了一位。一个十二岁的叙利亚难民男孩起诉父母把自己生下来起诉整个世界的故事然后影片整个就相对新尖锐辛辣切中时比然后也通过儿童的视角展现了一个矛盾的矛盾的世界然后观众看了心里就十分沉痛啊就到处到处就哭诉啊就说
4: 带整包餐巾纸也不够用的哦非常非常非常非非常悲伤的对这部片子在今年常非常非得了常非常非常嗯嗯非常非常非常非常非常是是非常非常非常非常非常非常非常非常非常非的非常
0: 人权问题啊处于三角盲区嗯韩国社会也难免阻止这样的悲剧嗯所以今天的这个是真的还是假的啊是假嗯就是说未注册的没有这个正式一些户口的对没这样的儿童他们的问题也是存在着非常多的一些三角盲区的一些这样的问题啊这是真的还是假的嗯啊好的我对这个方面并不是非常了解首先请我们的领先记者简单发表一下您的看法
4: 呃这个电影呢让我我我虽然现在还没有看啊但是听了郑英记者的简介我想起了1 7年1 2月份发生的一件事情嗯是说在韩国生活的一个越南籍的三个姐妹嗯年龄都比较小然后跟随自己的外婆来到金浦机场想要坐飞机回国嗯他们在韩国出生但是从来没有回过越南但是在这个出入境的时候就被拦了下来哦原因就是这三个姐妹没有合法的身份证 就是在韩国没有进行过登记。对，所以韩国相关这种关于户籍登录或者是外国人登录的这个法，呃，就是外国儿童登记的法律是呃规定向小孩进行出生登记。嗯，呃，这个时候是必须由自己的父母，或者是如果呃父母不在世的话，要需要由自己最亲的这个呃亲属来代代为办理。
0: 呃，所以说小孩如果是在一个父母都处于非法身份出生的状态下，嗯，他是无法进行呃身份登记的。没错，这这也就是悲剧产生的原因吧。是韩国情况不是非常了解，但是中国的户籍管理制度还是相应比较严格的啊。听说在中国，比如说在云南等一些地区啊，通过这个外国婚姻。这样的家庭是非常多的跨国婚姻最后孩子可能因为各种问题呢没有及时的上报户口进行登记最后在学业方面呢包括将来的就业方面等等都会出现非常大的一些问题所以刚才郑云记者提到的这种情况我觉得可能在韩国这样的国家也是应该相应存在的
2: 没错没错其实根据韩国的家庭关系注册法是由父母来负责子女的出生登记然后如果不进行注册的话就将会被处以五万韩元的罚款但实际上国家是很难确认是否有真正进行登记的所以也很难提及这个处罚了然后除了父母之外的话同居的亲属医疗人员也有为出生的婴儿办理注册的义务但是如果父母在世的话那么这个出生注册只能由父母办理然后韩国专家也多次谴责这一政策的盲点但是还是没有能得到很好的改善其实像主播也提到了其实不仅是韩国中国日本也非常关注这一问题现在不是在开两会吗就有一位全国人大代表就呼吁啊要废除歧视非婚生育的政策然后保护非婚生孩子的合法权益包括无条件为他们上户口也是提到了这个未注册儿童也就是黑户儿童的这样一个问题哦没错其实这样的问题不光光是东亚的
0: 一些国家我们知道前几天美国也发生过类似的一些情况他们把一些这种的我们说 呃，没有正常的、正式的一些户籍的一些移民的后代与父母分开了，是不是？对，遭到了美国各界的一些批评。但是也反映出这些儿童在世界各地都存在着相应的一些情况。没错，还是挺悲伤的，因为就根本不知道自己的生日是哪一天。哦，是啊，这个电影当中表现的吗？嗯，哇！ 确实因为孩子其实孩子是没有错误的是不是只是因为父母当时的一些决定啊最后导致自己现在遇到的这些困难也希望各个政府能够拿出一些切实的解决方法来让这些孩子有一个很美满和愉快的童年啊好来看一下今天的第二个消息到底是什么样的请李建记者为我们简单介绍一下是制造一次性筷子不会破坏环境嗯呃我们平时在餐馆吃饭的时候或者是点外卖的时候经常会接触到一次性筷子
4: 然后在上小学的时候，书本上经常可以看到，因为制作一次性筷子导致导致大量的森林被砍伐的这个说法。嗯，呃，还有一种比较极端的说法是说，日本人大批从中国进口原木用来做筷子，但是他们不砍伐自己的森林。嗯，呃，就是呃，最近呃，这个关于一次性筷子的争论虽然不像以前那么严重啊，嗯，但是在网络上又出现了一种说法，是说其实制作一次性筷子。
2: 对这个森林并没有影响哦这个说法是真是假的一次性筷子是用什么制作的木头是吧对啊不是吗现在跟以前不一样了哦所以你没发现在前几年前这个还是个很火的新闻没错就天天会在报上看到有关一次性筷子的争论但是最近你没发现有这样的新闻出现没有了为什么呢因为因为就像主播刚才提到的因为我们之前
3: 用的那个筷子是用森林木材生产的因为像中国的话它的各类木质筷子消耗量是巨大的没错然后它跟日本的剑法是不一样的它采取的方式是一采光的模式嗯所以这对现有的森林资源是一种毁灭性的采伐然后目前市面上使用的是毛竹筷毛竹筷对就是毛竹生产的一次性竹筷然后这个毛竹的话是可以再生的
0: 然后经济环保就逐渐被人们接受了以前用的可能是那种的啊今年才能生长的一些木材去制作一次性的筷子那现在呢是很快可以恢复的这样的一些植物来去制作没错哦啊是这样的情况所以现在这个一次性筷子也可以去放心的去使用是吗不用担心对环境的一些危害没错但是这个一次性筷子它也有个问题保质期它很比较相对比较短还有保质期嗯它只有四个月
2: 哦过了之后呢过了之后其实最好是不要使用了为什么呢我不是直接吃这个筷子呀因为它那个一旦过期的话就上面就会携带那个黄色葡萄菌然后感肝炎病菌等等啊时间长就类似于木头长蘑菇的感觉是发霉发霉了哦所以它还有一个这个使用的期限没错嗯好的那么请我们的李坚记者告诉我们答案到底是真的还是假的呢
4: 对这个消息确实是真的。呃，首先现在市面上流通的一次性筷子，呃，主要是由两种材料制成的。第一个就是郑云记者刚才说的竹子，嗯，然后第二个就是一种可以可以快速生长的杨树，嗯，是简称速生杨。呃，这两种木材呢，我们在便利店里边吃泡面的时候可以看到，比如说。我们用这个泡面它自带的这个筷子的话就是纸包装的这个筷子的话它的材质跟便利店就是它自身提供的这种材质其实不一样的哦不知道有两位有没有注意有什么那区别能不能简单说一下呢呃这个泡面自带的筷子就是用纸包装的这种筷子它其实是用速生羊制成的它就是快速生长的一种木头对对对它稍微小一些嗯然后很容易就掰断对对对对可以看到它的质地比较细腻是是是是是纹理也不是很清 楚， 嗯。然后第二种就 是， 呃， 这个两根分开 的， 就是没有掰 断， 它是分开放好的这种筷子。哦， 对， 我们一些一般点外卖的时候会收到这样的筷子。对对 对， 这个就是用呃竹子做的。哦， 这种竹子它是生长周期比较 短， 然后也不容易污染环境。嗯， 制作成本也比较低。哦， 对， 呃， 其实关于一次性筷子会破坏森林的这个谣言 啊， 呃是。就是可能是由于一些商家之间的竞争吧这个产生的呃然后对植被对森林破坏最严重的其实是我们使用的原木家具比如说地板哦然后还有一些木头做的这种家具是对环境破坏是非常严重的呃然后还有这位记者刚才刚才说的这个一次性筷子虽然它保质期比较短可能就是过了保质期容易呃产生一些细菌 但是它在使用期之内的话是非常清洁和卫生的。嗯，对于对于减少疾病控制这个疾病的流通也是有一定帮助的。是，而且我们发现中国国内现在提供的这样的一次性筷子的方式非常好啊，就是不像以前。
0: 是一把筷子给顾客现在是只给个筷子头是不是是的插在后面可以活动的这样的筷子杆上边只要换头的话它就可以了又方便又卫生嗯那这个方法也是非常不错的是的但韩国这边都是用的金属筷子可能不会涉及到这方面的一些问题对是好的那看一下啊这个是一条真的消息所以大家以后呢可能会<笑>
2: 在注意环保同时吧尽量减少一次性筷子使用但是也可以放心的去使用了啊好看一下今天下一个信息下一个是吃饭刷手机容易多吃现在很多年轻人都是手机控啊就每天都是睡醒摸手机睡前看手机吃饭刷手机研究人就发现一边吃饭一边刷手机的话其实容易让人摄入更多热量然后不利于控制体重哦请问是真是假<笑>
4: 哦这个我觉得是一个很好的消息假如是真的话可以给很多朋友一个警示作用啊嗯离间记者刚才说了是真的为什么这么认为呢呃我自身的经验就是平时不太想吃饭的时候嗯然后可以一边看这个呃网络上一些吃播哦视频然后一边吃饭这样又下饭然后吃得又快你把它当做<笑>
0: kimchi <笑>
4: 对对对，就当当做一种下饭菜来来用。就是我觉得吃饭的 话， 其实还是一个比较机械的动作吧。可能你不是吃大餐的时 候， 自己在家吃 饭， 动作比较机械嘛。然 后， 呃， 人在分散注意力的时 候， 可能就不会太去在意自己吃的这个东西好吃还是不好吃。嗯， 呃， 可能就会吃的比较多一些。
0: 然后这个机械动作就会一直重复一直重复哦所以呢可能对于饥饱饥饿感并不是非常的明显对这个时候只是说我要把这个吃完就可以了对因为你的注意力分散了可能就会吃多少是的啊这个就是非常危险的嗯好那请问一下我们的李啊郑云记者这个消息是真的还是假的是真的因为这个胃部是是否有饱腹感其实不是直接传递到大脑相应的神经板块中而是有个滞后的过程<笑>
2: 然后所以不注意力不集中的话就可以把就可能把这种保腹管的传递过程覆盖掉从而过量进食简单的来说就是说吃饭玩手机会导致你的脑部和你的消化系统来抢血嗯让本应该流向胃肠道消化器官的血液流向了大脑影响消化然后研究人员发现除了刷手机之外
0: 比如说吃毒食与吃毒食相比啊和另一个人一起吃饭的时候饭量会增加然后这个过同进食的人数越多这个饭量增加的概率越高为什么呢因为大家边吃边聊然后就不知不觉的大学的时候谁要是打一些好吃的饭的话大家都吃得非常快就是因为担心被抢走还有一个常见情况就是吃火锅容易过量<笑><笑><笑> 对对对对对对对！我每次跟一些朋友们吃火锅，我发现我放多少肉自己都夹不到，大家都会抢这个东西，是不是？对，是。所以咱们上次也是在一起吃饭，也吃饭过是吧？对。当时怎么感觉怎么样呢？这位记者，我听说我们的节目作家对你有一些意见，什么情况？可能是我。<笑>
2: 照顾太周密了，是不是？对，没错啊，让人有一种负担感。最后可能都记不清了已经怎么样。嗯，没错，没错，出现了一些断片的是没关系。我觉得这样行为是非常好的，让我们感觉像一个大家庭一样。没错，嗯，好。所以如果大家想要去控制体重的话。<笑><笑>
0: <是>, <笑>
4: 那么就是一心一意吃饭是最好的方式。对，一个人吃，一个人吃，一心一意吃饭，不要玩手机，也不要看电视。没错啊，这是最好的方式。好好看一下今天的最后一条消息，是由我们的李健记者提出的。我们在上小学的时候，呃，经常在上体育课，经过剧烈运动，或者是空气干燥的时候会流鼻血。班上的同学对于如何止血都有各自的方法，比如说这个左鼻孔流血的话，就要举高右手，然后。右鼻孔流血的话就举高左手或者是掐这个无名指之类的啊方法是各种各样但是被大家普遍接受的一种方法就是流鼻血的时候抬高下巴对让血倒流但是呃最近就是在网络上存在这样一种说法是说其实流鼻血的时候抬高下巴并呃这个抬抬高下巴的这个做法并不是非常有效果甚至会有危险那么流鼻血
0: 呃抬高下巴可以止血是真是假的哦以前小的时候确实这样比如在班级里边我们谁出血了老师说赶紧把你的相反的手举起来然后呢抬高你的下巴仰头是不是就可以止血了对你一边抬手的时候你人会不自觉的就仰头<笑> 哦是是是是是是是是就是这样的为什么呢因为你这肌肉的原因边肩膀往上嘛你人就会有个带动的那个过程如果抬高的话低头的话确实这个肌肉感觉有个拉伸的感觉没错所以不自主的就会抬高这个下巴但是说到会止血的话郑云记者你同意吗我不同意因为我深刻怀疑这是为了那些班上大扫除不太方便清洁啊因为你其实地上<笑> <哦, 笑> <笑>
2: 对因为你其实你就这样自然的话它是往下滴嘛你抬的话其实是往回流啊是啊对啊那血不就下去了它其实鼻腔的血液是没有止住的它只是换了一个方向它是倒回流到了不流人田自己喝了鼻咽处你有没有觉得就是会
0: 有一种恶心感然后想甜甜星星的像喝铁的味道没有其实要是多的话其实是会想吐的啊是吗这个我倒没有然后因为像耳朵和鼻子是相通的嘛所以你要是流回到了那个咽鼓管中的话就会发炎<笑> 然后就会引起那个中耳炎啊所以您觉得是假如说用这样的方式去止血的话不但没有帮助而且会引起其他的一些没错问题在里边没错嗯哦那这个真的是打破我们从小的一个观念了啊来听一听李健记者的解释到底是什么样的嗯呃中国的一家权威网站呃采访了一个儿科的医生啊这个医生解释是说其实我们在流鼻血的时候把下巴抬起来
4: 看起来鼻血是没有再流出来,但是实际上鼻腔内的血液一直是往回流,就是它这个伤口并没有愈合,止血的意思就是血小板呃凝聚在一个地方,然后让这个组织皮肤或者呃或者血管再生的这样一个过程,但是你抬起来的话短时间内是不会止血的哦,并且像郑源记者刚才说的这种呃血液回流的状况对我们身体是非常有害的,嗯嗯首先是会造成这个呼吸道的堵塞。啊这这个会引起一些咳嗽了或者是呃就是打喷嚏之类的这这样会更危险然后第二个是呃如果血液流到肺部的话这个会造成肺部的感染啊非常危险哦对呃还还有一个就是流到胃部然后或者流到别的地方的话都会引起身体呃不适的反应嗯呃那么说到流鼻血的时候怎样做才是正确的呢呃最有效的方法就是把身体稍微往前倾然后及时用一些卫生纸或者是棉球进行止血呃哎然后我们知道进行剧烈运动之后
0: 呃血压会升高或者是这个血血液流动速度变快是这个时候我们要到一个比较安静的地方哦然后尽量让鼻子周围的鼻腔周围的这个温度降下来哦这样血液就会更快的止住啊所以我们看一些电影和电视剧的时候看到如果流鼻血的话都会拿那个冰啊去敷是不是对对就是为了降低温度使这个血管可能收缩然后来降低流血的可能性是的是的但是如果条件不允许的话比如说我流鼻血了但是身边又又没有冰块嗯
2: 这个时候可以用自己的手指因为手指的温度比这个呃鼻翼部位的这个温度要低啊所以这样稍微挤按一下啊我以为你要把手指插进去来堵住呢然后哪边哪个鼻孔流血就按哪边哪个鼻孔流血流血按哪边对对对对这样又可以降温然后又可以止血最有效的方法是在脖子就是我们这个动脉静脉比较丰富的这个地方用一块就是冰毛巾
4: 然后给它敷住 哦， 这(笑)样是止血效果最快的。等找到冰的 话， 我觉得这个血已经止住了。
0: 嗯， 所以这样的方法是比较科学 的， 而且正确的一些方式。像我们小的时候认识到的这些东 西， 可能没有完全的作 用， 是 吧？ 那为什么要举呃这个相反的手的原因还记得 吗？ 原因是什 么？ 都忘记了。
4: 它其实就是不会流出为什么要举手呢因为你你举手然后你下巴稍微一抬它不就不会那我直接抬头的话不更方便举手的原因是什么举手的原因可以得到大家的关心啊老师我流血了对然后周围同学会对你很好是是是特别现在今天我们在开场的时候也说过今天是二十四节气之一的惊蛰嗯天气变得非常的干燥对昨天晚上我洗完澡之后<笑>
0: 啊就发现自己鼻子特别干然后呢就出现了一些小的这个流血的痕迹哎呀嗯这个时候可能大家稍微要注意一下比如说在家里呀放一些加湿器是不是没错而且最近环境天气也确实不好嗯啊出门戴口罩这样的话呢可能会减少这样的流血的一些情况我听说经常流鼻血的话时间长会贫血对这这真的吗是是的是的啊是吗血液一直流失一直流失的话肯定对人人体是不好没流这么多吧<笑>
4: 啊但是你说呃经常流鼻血的话这个毕竟还不是一个好现象说明呃第一个是鼻腔黏膜它这个组织是非常脆弱嗯可能呃就是短时间内不能止血的话说明你的血液技能是有问题的啊你这上升到白血病了已经啊就是稍微要注意一下了对可能缺少一些元素哦它在合成血小板的时候产生一些问题也有可能是你那个鼻膜的位置跟别人不太一样<笑>
0: 可能就长得比较浅一点你俩太吓人了说一说说一说之后我觉得我应该上医院看一看了好了今天非常感谢阿位的到来啊咱们下一周再见嗯下周再见嗯再见呃那么在我们今天的玩啊是真假是真是假之后呢首先为您普及一下环境部发布的对抗雾霾的七大行动要领嗯第一条是<笑> 请大家减少外出活动第二个外出时建议佩戴有保健资质的口罩然后在外出时避免前往大气污染严重的地区减少活动量第四个外出归来时请及时的清洗脸部及裸露皮肤也可以清水冲洗鼻腔第五个多喝水 多吃维生素C丰富的水果和蔬菜 第六在居家时请做好适当的换气及打扫卫生等工作最后一个减少诱发大气污染的个人行为比如建议出门时乘坐大众交通不燃烧废弃物等等希望大家能够做到好的最后主持人张渊代表我们的节目作家尹月和李晶轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听咱们明天晚上八点不见不散最后再送给您一首玩歌曲呢 是来自B2B演唱的 Pumna Lai Kiyo